0: 25 sierpnia Prawdziwa wiara nigdy nie wzywa, byś wmawiał sobie, że sytuacja jest lepsza niż w rzeczywistości. Biblijna wiara jest szokująco uczciwa i tchnie nadzieję. W biblijnej wierze nie chodzi o to, by słodko się uśmiechać, żyjąc w stanie ciągłego wypierania. Nie chodzi o to, by przykryć ciemne i surowe fakty zepsutego świata nadużywanymi i pseudobiblijnymi frazesami. Nie chodzi o to, by modlić się językiem najstarszego przekładu Biblii, ponieważ to uczyni cię bardziej duchowym. Nie chodzi o to, byśmy chlubili się zdolnością przestrzegania Bożych reguł lub umawiali się, uznawali się za bardziej uświęconych, ponieważ uda nam się przeczytać całą Biblię w jeden rok. Nie chodzi też o to, by w niedzielę pięknie się prezentować, ukrywając prawdziwy obraz prywatnego życia duchowego. Nie chodzi o to, by ustanowić rekord regularnego uczestnictwa w nabożeństwach. Nie chodzi o to, by polerować własną sprawiedliwość i by wyglądać lepiej dla innych. Nie chodzi o to, by mówić, że wszystko jest w porządku, gdy codziennie dajesz dowód na to, że wszystko dalekie jest od doskonałości. Jeśli myślisz, mówisz i robisz różne rzeczy, religijne rzeczy, które mają za zadanie chronić cię przed rzeczywistością, to nie żyjesz biblijnym chrześcijaństwem. Może czujesz się lepiej, ale twoje serce nie jest uspokojone przez biblijną wiarę. Wiara Biblii nigdy nie wzywa do zaprzeczania rzeczywistości. Wiara Biblii prowadzi do tego, że w bojaźni przed chwałą i majestatem Boga możesz spojrzeć na najciemniejszą rzeczywistość i niczego się nie bać. Jaka jest wiara Biblii? Wiara Biblii prowadzi do tego, że w bojaźni przed chwałą i majestatem Boga możesz spojrzeć na najciemniejszą rzeczywistość, i niczego się nie bać. Abraham Abraham nie musiał zaprzeczać rzeczywistości, gdy opuszczał swój dom, nie wiedząc dokąd idzie i dokąd Bóg go zaprowadzi. Noe Noe nie musiał zaprzeczać rzeczywistości, żeby spędzić 120 lat na budowaniu Arki. Dzieci Izraela nie musiały zaprzeczać rzeczywistości, aby chodzić wokół Jerycha przez 7 dni. Dawid nie musiał zaprzeczać rzeczywistości, by stanąć do walki z Goliatem. Szadrach, Meszach i Abednego nie musieli zaprzeczać rzeczywistości, by wejść do rozżarzonego pieca. Piotr nie musiał zaprzeczać rzeczywistości, by stanąć przed Sanhedrynem i obwieścić, że nie zaprzestanie głosić Ewangelii. I nie była to naiwność, która pchała ich do działania, lecz ewidentna, czysta wiara, która sprawiła, że robili to, co robili. Tylko patrząc na ten mroczny świat przez pryzmat istnienia, mocy, autorytetu, mądrości, wierności, miłości i łaski Króla Królów i Pana Panów, widzisz rzeczywistość wyraźnie. Tylko patrząc na ten mroczny świat poprzez pryzmat istnienia, Boga, jakim On rzeczywiście jest. Widzisz rzeczywistość wyraźnie. Apostoł Paweł wręcz mówił, że rzeczywistością jest Chrystus. Nie możesz ocenić i zrozumieć tego, przed czym stajesz, jeśli unikasz najważniejszej ze wszystkich prawd, czyli prawdy o istnieniu Boga. Tak autor Listu do Hebrajczyków właściwie definiuje wiarę. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto do Boga przystępuje, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Czy brakuje Ci wiary? Biegnij do tego, który hojnie jej udziela, jako swój dar łaski dla Ciebie. Dalsze rozważania i zachęta to Księga Daniela, trzeci rozdział od ósmego wiersza. Oto ta historia z Księgi Daniela. Tymczasem niektórzy Haldejczycy przyszli i wnieśli skargę przeciwko Żydom, mówiąc tak do króla Nabuchodonozora. Królu, żyj wiecznie. Raczyłeś ogłosić o królu dekret, aby każdy na dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy Dud i wszelkich innych instrumentów muzycznych upadł na twarz i oddał cześć złotemu posągowi. Wszystkich zaś, którzy by nie chcieli upaść na twarz i oddać czci posągowi, dekret nakazywał wrzucić do rozpalonego pieca. Otóż są są tu mężowie żydowscy, którym powierzyłeś sprawy całej prowincji babilońskiej. Są to Szadrak, Meszak i Abednego. Mężowie ci nie słuchają twych rozkazów o królu, nie służą twoim bogom i nie oddali czci wzniesionemu przez ciebie posągowi ze złota. Wtedy Nabuchodonozor popadłszy w wielką złość, posłał natychmiast po Szadraka, Meszaka i Abednego i sprowadzono ich zaraz przed oblicze króla. Zapytał ich wtedy Nabuchodonozor, Szadraku, Meszaku i Abednego, czy to prawda, że nie chcecie służyć moim bogom? I że nie oddaliście czci posągowi ze złota, który ja wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi, gdy tylko usłyszycie głos rogów, letni, lutni, harfy, dud i wszelkich innych instrumentów muzycznych upaść na ziemię i oddać cześć wzniesionemu przeze mnie posągowi? Bo jeżeli nie oddacie czci posągowi, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. I gdzie... Znajdziecie wtedy Boga, który potrafiłby wyrwać was z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego tak odpowiedzieli królowi Nabuchodonosorowi: Nie musimy wcale odpowiadać na to, co nam mówisz o królu. Jeśli Bóg nasz, któremu służymy, zechce nas wyprowadzić z rozpalonego pieca i uwolnić z twoich rąk, to na pewno to uczyni. A jeśli nawet nie uczyni tego, to żebyś wiedział o Królu, że Twojemu Bogu służyć nie będziemy. Ani też nie będziemy oddawać czci posągowi wzniesionemu przez Ciebie. Słowa napełniły Króla na Bohonozora wielkim gniewem. Patrząc na szadraka, meszaka i abednego, bardzo się zmienił na twarzy i kazał rozpalić piec płomieniem siedem razy większym niż zazwyczaj. Potem najsilniejszym spośród swoich wojowników rozkazał związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Wrzucono ich wtedy do rozpalonego pieca, tak jak stali, w ubraniach, płaszczach, w, obu, w obuwiu i w nakryciach na głowach. Ponieważ śpieszono się z wykonaniem rozkazu królewskiego, a piec buchał ogromnymi płomieniami, zginęli od nich ludzie, którzy wrzucali do ognia Szadraka, Meszaka i Abednego. Trzeje młodzieńcy zaś, Szadrak, Meszak i Abednego, Związani wpadli do rozpalonego pieca i chodzili pośród płomieni, wielbiąc Boga i wysławiając Pana. Azariasz zaś, powstawszy, otworzył usta i tak modlił się, wołając ze środka płomieni. Azariasz to prawdziwe imię jednego z nich. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Ojców naszych i pełen jesteś chwały, a imię Twoje wysławiane na wieki. Bo jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co nam uczyniłeś i pełne prawdy są wszystkie dzieła Twoje, drogi Twoje prawe, a wyroki słuszne. Osądziłeś nas sprawiedliwie we wszystkim, co zesłałeś na nas i na Jerozolimę, święte miasto praojców. Bo uczyniłeś nam to wszystko z powodu naszych grzechów w prawdzie i według sprawiedliwości. Gdy grzeszyliśmy bowiem i popełnialiśmy nieprawość, odchodząc od Ciebie daleko. Grzeszyliśmy bowiem i popełnialiśmy nieprawość, odchodząc od Ciebie daleko. Tak, grzeszyliśmy bardzo ciężko i nie słuchaliśmy nakazów Twojego prawa. Nie przestrzegaliśmy Twojego prawa, nie wypełnialiśmy tego, co nam nakazywałeś. A Ty czyniłeś to wszystko dla naszego dobra. To fragment tej historii o trzech przyjaciołach. Oczywiście są w obcym kraju, są porwani przez babilończyków, są tutaj w niewoli i w modlitwie nie wykazują swojej sprawiedliwości, ale wspominają swoją grzeszność i dlaczego tu się znaleźli. Ale grzech jest grzechem tylko wobec świętości Boga samego i Jego prawa. I to zobaczyli w tej sytuacji. Pozdrawiam.